Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, men hej och välkommen till Travel News Podcast. Vi befinner oss på Visit Swedens huvudkontor här på Slussplan 9 i Stockholm. Och det är en fantastisk vårdag med blå himmel. Och vi tittar ut över Slussenbygget och Guldbron. Och vi sitter här i, ja, kan det vara direktörsrummet? Vi sitter här med direktören i alla fall. Och jag tänker du kan väl börja med att presentera dig själv och Visit Sweden. Ja, jag heter Eva Lagerqvist och jag är vd för Visit Sweden sedan tre och ett halvt år ungefär. Och Visit Sweden är ju Sveriges marknadsföringsbolag utomlands. Det vill säga vi ansvarar för att, att ge Sverige en bild utomlands som är intresseväckande och lockande och skapar lust att resa till Sverige. Så att vi lockar utländska turister hit. Och på det sättet så skapar vi jobb och intäkter till svensk besöksnäring. Du, jag tänkte vi skulle komma till det rådande läget först. Men jag tänkte vi kanske kan börja med att utgå från lite hur det var förra året. Vad hände då? Hur många kom hit och hur mycket pengar låg ni in? Och ja, lite sådana siffror. Vi börjar där. Mm, det kom, eh, vi har inte eh, exakta siffror på hur många det var som kom eftersom det vi tittar på är ju de som är turister och då tittar vi istället på gästnätter. Och då kunde vi konstatera att det var 17,5 miljoner gästnätter. Och det spridde ut sig över rätt många länder men de riktigt stora länderna det var Norge, Tyskland, Danmark, USA och UK. Det är därifrån som de allra flesta kommer om man nu tänker i de riktigt stora grupperna. Men sen har vi ju många som kommer från Sydostasien, från Kina, från Indien och sen också övriga Europa. Tyskland och Frankrike, Holland, Belgien, Österrike. Om du skulle sätta det här i perspektiv med de övriga nordiska länderna, alltså hur, många, hur mycket bättre eller sämre är vi än dem? Och du skulle också kunna säga att i Frankrike har man 60 miljoner resenärer eller om det är 100 miljoner. Det är otroligt mycket fler i en del andra länder. Vad, vad beror det på? Ja, nu satte du mig verkligen här vilka jättesiffror du pratar om. Men om vi säger vi tittar ju gärna på Norden och vi samarbetar väldigt mycket med Norden och därför får vi också siffror ifrån Norden. Och då kan vi konstatera att, att vi, vi är rätt jämna när det gäller hur bra vi lockar resenärer och turister till våra olika länder. Sen lägger vi ner lite olika pengar. Så att Sverige är faktiskt de som lägger ner minst antal kronor för att locka resenärer. Men vi får, vi får en väldigt bra effekt. Så att vi, men sen har vi också samarbeten typ i Kina eller Sydostasien där vi tillsammans marknadsför Norden eller Skandinavien. Och då blir det så att säga ett paket där man besöker flera länder och inte bara Sverige då. Det förekommer ju väldigt mycket debatt om vem det är som ska komma hit. Är det kineser eller är det danskar eller var fokus ska ligga? Var har fokus legat tidigare? 
Vi har ju haft nio länder som vi fokuserar mest på. Men i och med den globala, så som den digitaliserade världen fungerar så är det ju inte några landsgränser längre. Vi vet ju till exempel att när vi sätter oss i London och skickar ut mycket i sociala medier på engelska då får vi ju respons till och med från Australien även om vi inte har något kontor där så att det är snarare språk nu för tiden än regelrätta landsgränser. Men där vi har våra kontor, där vi alltså har väldigt nära samarbeten med media till exempel, bra relationer med journalister, tar hit dem, influencers inte minst, där vi också har väldigt bra kontakt med resarrangörer och till och med kan sitta och, och prata om vad de ska sälja. Det är just i, har varit i nio länder, nu sju länder. Varför blir det färre? För att på grund av att vi la om budgeten i och med att vi får ett nytt ägarskap från 1 januari så tittade vi över hur vi skulle fördela pengarna och då blev det viktigare att vi som nationell aktör och marknadsförare koncentrerade våra resurser på att nå ut ordentligt där andra har svårt att nå ut, det vill säga globalt men inte i de absolut närmaste närmaste länderna typ Danmark och Norge och Finland då. Vi har fortfarande kontakter men vi har kontakter genom tredje man i de länderna. Var det ett statligt direktiv eller någonting som ni kom på själva? Vi diskuterar med våra ägare så vi har ju alltid en bra dialog och har fått våra ägare att, att vilja ha den lösningen så ska vi säga. Men vad jag förstår så är det näringsdepartementet som är den enda ägaren eller har jag missförstått? Det är den enda ägaren nu ja, från den 1 januari. Och de andra ägarna vad blir de av? Vad händer med dem? Det är våra bästa vänner och det är egentligen vad det jag menade i början att det är ingen skillnad egentligen i hur vi vill arbeta framöver. Vi kommer ju fortfarande att ha väldigt nära och bra relationer med, med aktörer inom svensk besöksnäring. Det som har blivit lite annorlunda är väl att, att ägarna har blivit mer tydliga med att vårt uppdrag är ett nationellt uppdrag. Det är ett, ett uppdrag för hela Sverige och att man då också ser att, att vi fördelar våra resurser och vårt fokus- relativt jämbördigt över vad, hur näringen behöver våra resurser över hela landet istället för som tidigare där vi var kanske mera eh, inriktade på eh, de partnerskap som gav oss eh, möjligheter genom pengar att göra saker och då kunde det bli lite kanske inte helt eh, heltäckande över hela Sverige. Hur menar du? Du menar att det var de, de som hällde in pengar fick mer besökare. Har jag förstått det hela rätt? Ja, förhoppningsvis fick de ju mer besökare och det var ju det som var syftet med det. Att man, alltså, man hade pengar som man investerade eh, tillsammans med de pengar som vi hade också. Och då blev det extra krut på just de delarna av Sverige som hade de pengarna att lägga. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vad tycker du? Tycker du att ni upptaget är att sprida turismen jämt över Sverige? Eller det är ju trots att det ändå så att de flesta vill åka till Stockholm, Göteborg och Malmö. Och en del vill åka till Dalarna och sen Gotland och lite Skåne. Och så. Det är ju inte alla delar som är lika attraktiva, eller har jag fel? 
Eh, vi försöker ju genom att vara så att säga, lite mer övergripande nationella i vårt sätt att marknadsföra Sverige. Vi, vi vill ju gärna visa på den svenska livsstilen, svenska naturen, det svenska matundret. Eh, allt det som, som faktiskt finns över hela Sverige eh, för att skapa den här lusten att komma till Sverige. Och sen är det ju givetvis upp till, till alla de aktörer som finns att, att ge erbjudandet konkret eh, och där, där delar vi så att säga upp ansvaret vi ser till att det kommer eh, många besökare till Sverige och sedan så finns erbjudandet paketerat genom eh, de olika aktörerna inom svensk besöksnäring. Men man kan säga att ni, er uppgift är ju att tillhandahålla ett skyltfönster kan man säga det? Ja det tycker jag är en bra Benämning. Och då kan man ju säga att en del av det som ni säger skyltfönster, till exempel att vi är ett matland och fantastiskt, det finns ju inte jättebra restauranger och spritt över hela landet utan det är på några få ställen att skyltfönstret och verkligheten inte riktigt korrelerar. Håller du med om det eller förstår du vad jag menar när jag säger det? Jag förstår hur du tänker där men, men eh, faktum är att det svenska matundret om vi nu säger det, det finns faktiskt väldigt bra fördelat över hela, hela landet och sen är det ju inte bara det utan vi har ju eh, förutom den, den marknadsföring vi gör generellt så har vi också några specifika områden som, som vi får extra pengar för att marknadsföra och förutom då mat eh, måltid så är det även natur naturupplevelser då eh, och det är också eh, Design, alltså designlandet Sverige. Så att, där finns det ju möjligheter att hitta olika typer av, av besökare med olika intressen. Känner ni att det är någon speciell kategori som ni är intresserade av turister? Vi säger weekendturister, läsare som vill vara en vecka, långturism. Vad förstår du när jag säger att det finns olika kategorier inom resande? Har ni något fokus där? Eh, vårt fokus är att vi försöker locka hit några som vi har kategoriserat som den nyfikna upptäckaren. Det är en, resenär, en resenärstyp som finns över hela världen. Och den borgar för att man har ett intresse inte bara för att åka eh, för en sak utan man vill gärna se väldigt mycket. Och de finns i USA, de finns i Kina, de finns i Indien och så vidare. Eh, och eh, vi är in, inte ensamma men relativt ensamma ändå ut i världen att faktiskt ha bestämt oss för att vi ska leta upp den här typen av, av resenärer och prata med dem väldigt specifikt i våra, våra eh, olika medier. Eh, kan du berätta lite mer om den här gruppen? Ja, det, det är alltså resenärer som, som gärna upplever nya saker eh, som eh, anslår lite extra tid, inte bara åker då kanske över dagen eller så. Även om det spelar ju ingen roll hur länge man stannar, men man vill gärna se mycket mer. Man rör sig runt i Sverige. Storstäder är ju alltid intressant, ja, men man vill också se andra saker. Man är intresserad av kultur, man är intresserad av den svenska livsstilen. Man vill gärna uppleva den här, den här unika närheten till naturen som vi svenskar har. Man vill uppleva den svenska maten. Och den svenska hållbarheten har ju börjat att bli mer och mer uppmärksammad. I den här du, kan du berätta lite om hur mycket pengar du ska göra med 2020 och hur corona påverkar de här pengarna? Vi får ju ett statligt anslag på 104,6 miljoner och dessutom så har vi då 
totalt 20 miljoner extra för de här tre olika som vi kallar för programmen då design, måltid och, och natur. Och på lite olika sätt så använder vi de här pengarna. Dels så använder vi ju dem i, i ren marknadsföring där vi så att säga, ibland måste betala för att köpa in oss i mediahus och så vidare. Vi använder dem till att, att attrahera hit influencers till att se till att... Jag får bara fråga, om ni gör en digital annonsering, var, var kommer den trafiken? Var, går den till Visit Swedens hemsida då eller var... Var landar trafiken? Mm, den, vi hoppas ju att den i alla fall startar på Visit Swedens hemsida. Och sedan att den går vidare till våra respektive då aktörer inom svensk besöksnäring. Och av de 120 miljonerna, hur, hur mycket lägger ni på digital annonsering? Den siffran har jag inte på det sättet för att den är ofta utblandad så att när vi har partnersamarbeten till exempel samarbetar väldigt framgångsrikt med olika typer av partners inom svensk besöksnäring så delar vi på hur de här kostnaderna ska ska användas. Så att jag, kan inte, jag har inte den siffran. Men ungefär, alltså, kan du inte ge någon hint om hur stor del av din budget som går till digital annonsering? Du har inte den siffran eller vill du inte berätta siffran? Jag har, alltså, jag har faktiskt inte den siffran just nu med mig. Men, men om jag säger bara så, eh, mellan tummen, ungefär 30 procent. Mm. Mm. Tack du, och nu då, var, vi befinner oss i en, en situation där ingen får lov att resa hit. Ska man spendera några pengar då på Visit Sweden? Eh, alltså, ska du bromsa din budget nu här eller du ska bara rösta på som vanligt? Vad tänker du? I och med att vi har medarbetare ute i marknaderna så fortsätter ju vi vårt arbete med att upprätthålla då våra webbsidor, våra sociala mediekontakter, våra kontakter med, med besöksnäringen i det landet och så vidare. Så att vi hela tiden håller drömmen om Sverige vid liv. Men vi har fått pausa och ibland skjuta upp då ett antal månader, ibland ett helt år, vissa aktiviteter som vi hade planerat att göra tillsammans med besöksnäringen. Och där får vi bara helt enkelt avvakta och se när möjligheten ges igen. Men samtidigt så, så är vi på tårna när det gäller att, att veta att när det väl kommer igång då blir det en, en ordentlig skjuts för alla kommer att vilja komma igång samtidigt. Och då gäller det ju för, för vår del att hålla rätt bra koll på vilka länder börjar att öppna upp var, var någonstans ifrån har, man, har det kanske skapats ett nytt intresse för Sverige? För det är ju så att det behöver ju inte bara vara en negativ effekt av att sånt här händer. Även om givetvis effekt, vi vet att effekten är, är väldigt drabbande. Men det kan ju vara så också att det skapas ett, ett, en nyfikenhet på att besöka ett land som Sverige även, även under sådana här förhållanden. Kan du vara lite mer konkret när du berättar om vad är det som är pausat? Det som är pausat är alla våra, våra pressresor, influencersresor, de arrangemang som kräver fysisk närvaro. Vi arrangerar i Sverige eller vi deltar i andra länder. Allt sådant som så att säga kräver både resa och närhet fysiskt, det har fått pausas. 
Eh, världsutställningen i Dubai och andra sådana grejer. Ni är mera på ett litet hörn. Kommer det bli något? Eller, ja, till exempel, har du några andra sådana exempel? Ja, vi, vi hade ju en, världens största resemässa i Berlin, ITB. Som bara några dagar innan de skulle starta och slå upp portarna. Och 140 000 eh, som skulle delta så... Så la man bara ner och sa att det går inte att genomföra. Vi var med och väldigt aktivt arrangerade designmässan i Milano. Det fick skjutas på framtiden. Vi har en egen Swedish workshop som vi får se vad som, hur vi kan göra med den. Vi kanske kan hitta en annan typ av lösning. Men vad gäller hösten så då vad har ni, vad, vad är tankar om hösten? Eh, ja, det som vi tänkte att vi skulle göra nu under våren har vi i mångt och mycket tillsammans med våra partners planerat om och skjutit på. Men vi kan ju inte säga exakt ännu. Men vi har någon slags hypotes att, att vi, vi ser att vi kan göra det vi behövde göra hela året ut så att beroende på när det blir möjligt så, så kan vi sätta igång. Vad får du för rapporter från företagen och näringsidkarna ute i landet i turistindustrin? Att det är väldigt tufft, väldigt tufft. Och vi följer ju det här jättenära, vi har ju jättemycket kontakter och eh, vi har också själva eh, initierat eh, Workshop, digitala workshopar där vi pratar om vad vi, vad vi kan behöva göra eller vad Visit Sweden kan hjälpa till med när vi väl kan se att det kan börja komma igång igen. För det, det är ju så att det, någonting vi kan vara rätt säkra på är ju att vissa saker kommer ju att förändras. Det kommer ju att komma upp nya idéer och, och nya tankar efter en sån här kris och då, då eh, eh, kan man ju hoppas att, att vi har en, en stark start och att vi också har möjligheter att göra saker på ett positivt sätt när det väl sätter igång. Vad jag förstår så har ni ingenting och ni jobbar inte med resandet inom landet. Ingen turism, alltså svensk turism i Sverige. Nej, inte i det uppdrag vi har idag, nej. Och varför har man bestämt det? Ett sätt vore ju att få folk att bara stanna här i Sverige. Då skulle man ju tjäna mycket pengar på. Absolut. Men eh, det, våra ägare har helt enkelt inte definierat det i vårt uppdrag ännu. Eh, du, svensk turism, det var tidigare er hälsenägare. Kan du berätta lite vad det är och vad sysslar de med? Det är väl fortfarande ordförande där, va? Eller berätta. Just det, svensk turism bildades ju för att vara ägare till Visit Sweden och nu har de inte det ägarskapet utan nu formerar de om sitt uppdrag. Men vi har fortfarande Susanne Andersson Pripp med i vår styrelse och den styrelsen... Hon var tidigare ordförande eller hur? Ja, vice ordförande, hon är fortfarande vice ordförande. Och, och ägarna har ju uttryckt att man vill ha ett fortsatt väldigt nära samarbete och ett utbyte med svensk turism genom att ha kvar representanter från svensk turism i Visit Sweden styrelse. Och vi kommer också att skapa en, en så kallad rådgivargrupp eller advisory board ifrån svensk turism för vårt fortsatta arbete.
Ett tag fanns det snacka att ni skulle in i Svenska institutet eller vad heter det, export. Ja, det finns andra olika statliga organisationer. Har du några sådana... Får du några sådana signaler eller tror du att ni kommer att fortsätta att vara självständiga gentemot näringsdepartementet? Jag kan, jag kan säga att jag har fått en fråga några gånger men jag har inte överhuvudtaget hört någonting sådant ifrån våra ägare. Så att... de, de förnekar detta helt enkelt. Det kan ju vara som att det vill heller. Nu ska jag bara kolla mina frågor. Eh, jo, de olika visitregionerna eh, ute i landet Höga kusten, Dalarna, Gotland etc Hur, Vad är din relation till dem? Eh, man kan ju lätt tro att alla visitorganisationer är organiserade på samma sätt Men så är det kanske inte Nej, det är det ju faktiskt inte Och det vet ju du väldigt väl eh, Men det är våra bästa vänner Och det eh, har varit våra bästa vänner Och kommer att vara våra bästa vänner Det är ju där vi har vårt samarbete Och det är ju dem vi ska se till Att vi förser med, med Nya besökare En nyfikenhet för Sverige Så att de sen kan så att säga, växla ut Med det, den produkt de har att erbjuda vilken, kan du ge, ge några exempel på några visitorganisationer ute i landet som du tycker gör ett bra jobb? Det var väldigt svårt att säga men det är väldigt många som gör otroligt bra jobb. Och det är inte minst nu när man också ser hur kreativt man löser den uppkomna situationen. Så att utan att nämna någon så skulle jag säga att det finns så många bra exempel på hur man, man använder sin kreativitet ute i de här organisationerna för att lösa de, de problem man faktiskt har regionalt, i städer, inom destinationerna och, och inom regioner. Du, när man ska göra en uppstart här efter coronaepidemin, när reselagarna här, så har ni för plan då? Reseförbuden? Ja, dels så har vi ju en hel del saker som vi redan har på lager, som vi tillsammans med våra partners har, har planerat att det ska göras och det handlar väldigt mycket om, om partnersamarbeten i, i form av att man så att säga matchmaker ihop representanter från den svenska besöksnäringen med researrangörer i olika länder det är också pressresor det är influencersresor förra året så gjorde vi 400 ungefär sådana så att det finns väldigt mycket av det som, som står på tur och bara väntar det finns en hel del såna här workshops som har fått skjutas på framtiden som också ska göras men vi kommer också ta upp den tråden som vi faktiskt startade innan corona drabbade oss och det var att försöka samla besöksnäringen alla de fantastiska initiativ som redan görs och de idéer man har om hållbarhet och ett hållbart Sverige och försöka och starta det igen och tillsammans med aktörer inom svensk besöksnäring som vi redan har haft så kallade runda bordsamtal med att sätta igång och planlägga hur vi skulle kunna göra detta på ett, ett attraktivt sätt, sätt som skapar lust för Sverige. Vad menar du när du säger hållbart turism? De flesta är väl ändå så att de kommer hit med flyg eller hur ska de komma hit de som ska komma hit hållbart? 
när vi pratar om hållbar så pratar vi om hållbar upplevelse. Alltså vad är egentligen upplevelsen av ett hållbart land? Och där har ju vi enormt många exempel. Inte bara det att, som vi har haft nu här inom Edible Country. Den senaste kampanjen när man så att säga, lagar mat med saker direkt. i bara taget ifrån från växtriket och man fiskar i, i, i älvarna och så vidare. Det är också det att hur vi hanterar verksamheter, små verksamheter, hur vårt näringsliv överhuvudtaget är uppbyggt. Man är ju väldigt intresserad av den svenska livsstilen, hur vi beter oss gentemot till exempel frisk luft, rent vatten, natur, vår egen hälsa. Hur vi beter oss på en arbetsmarknad, hur våra företag blir självförsörjande och inte, och inte nöter ner i onödan och så vidare. Så att det finns så mycket av upplevelse som vi faktiskt skulle kunna blanda in när vi lockar till Sverige. Du, jag har ju läst om dig flera gånger att du har en hemlig sommarstuga ute i skärgården. Och, och det här tänker jag ofta på att det är ganska symptomatiskt att den personen som är ansvarig för svensk turism har en hemlig ö i skärgården som alla vill åka till. Det sätter liksom fingret på svensk turism tycker jag. Har jag helt fel då eller? Jag har en hemlig, hemligt hus även i Grekland. Så att, men det, det kanske stökar till hela tanken där. Du vet att min uppgift är att du betalar av skattebetalarna för att marknadsföra Sverige. Har jag missförstått något eller? Nej, det, det, Sverige är fantastiskt. Så att, men, men förstår du inte vad jag menar när jag säger att du, du har en plats som du älskar i Sverige som man tänker, var, var är den någonstans? Och det vill du berätta om. Och så är mycket svensk turism att alla vill ha mer turism men just inte till sin gata. Ja, det var så du menade. Då missuppfattade jag dig. Alltså, var i skärgården ska man åka? Det är ganska få platser som är bra för turism i Stockholms skärgård. Uppenbarligen inte den ö som du är på heller. Det finns ju tusentals öar i Stockholms skärgård. Om pratar De flesta om när man kommer dit får man ingen som helst. Det finns inga toaletter, det finns ingenting att äta. Om man inte har en stuga där så kan man inte komma dit. Och det tycker jag är lite signifikativt för svensk turism. Och där du då hela tiden berättar att du har en fantastisk ö som är hemlig, det bara spär ju på den idén att Sverige är egentligen inget turistland. Det var en tuff fråga, det måste jag säga. Men, men det är klart att Sverige är ett turistland. Och när du säger att vi, att vi vill liksom ha saker för oss själva. Det, landet är ju jättestort. Vi har ju jättemycket yta och vi har fantastiska möjligheter att få människor att känna Precis det de vill känna. Vill de vara väldigt nära och mycket folk och så vidare så har vi våra storstäder. Vill man vara och vandra alldeles ensam ute i naturen så finns det otroliga områden i Sverige. Och när det gäller skärgården som du säger, det finns tusentals öar. Och är, öarna är ju olika. Det är ju, antingen så vill man ju ha en ö som är bekväm. Eller så vill man ha en ö där man själv kan slå upp ett, ett tält eller, eller bara sitta och, och ha en skön dag. Så att, det är ju lite vad man, vad man vill ha som turist. Och där ser vi ju att när man kommer ifrån andra länder då har man lite olika preferenser faktiskt. Så några vill ha lite mer arrangerat, andra vill faktiskt vara väldigt sig själva och, och känna närheten till, till det naturliga så att säga och göra sina egna vandringar. Så att, eh, men, men, där har Sverige, Sverige kan faktiskt erbjuda väldigt mycket till, till 
väldigt många olika preferenser runt om i världen. Jo, men min bild är att många säger att de vill ha turism men sen när det kommer till praktisk handling det är då det börjar bli problem. Det gäller ju till exempel hur man ger ut serveringar, massa grejer hur kommuner och myndigheter är organiserade. Och lite det som du ber exempel på också när du säger att du har en hemlig Har jag helt fel när jag pratar om det här eller? Ja, jag tror att du har det. Helt enkelt. Jag tror att det är en, ett sätt att se det. Om man nu ska vara lite diplomatisk så här. Men, men eh, jag tror också att det här handlar om att, att människan är sig själv eh, närmast. Och man tycker, man tycker om olika saker helt enkelt. Och därför så, så pratar man om saker på olika sätt. Eh, som när jag säger en hemlig ö- så är den ju inte dugg hemlig för det bor ju massor av människor på den ön. Det är ju bara det att eftersom jag delar huset med någon så ska jag ju också kanske inte bara tala om för mig själv vad det var för ö. Det var inte alls meningen att hålla den hemlig. Jag gjorde det lite roligt för dig bara. Men, <laughs> men jag har också... Jag läste i flera intervjuer att du pratade om den här hemliga ön så att jag blev nyfiken. <laughs> ön heter Tydningö. Du är fantastiskt. Då är min fråga, vad har jag glömt att fråga om så jag borde fråga om? Jag tycker att det är viktigt att när man, man pratar om den här, vi var inne på coronaeffekten här, att i dessa tider så fokuserar man väldigt mycket på just där man är just nu. Men när vi väl kommer ur det här så tror jag att vi kommer att ha en, en, en nyfikenhet och en, en innovativ förmåga. Som har visat sig under den här, den här svåra tiden. Jag tror till exempel att vi inom svensk besöksnäring kan prata om, om nya idéer och, och ha nya grepp för hur vi ska marknadsföra. Inte bara det vi vill marknadsföra, nämligen globalt utanför Sveriges gränser, utan också inom Sverige. Så att, att tänka positivt, det, det här kanske också kan bidra till någonting framöver som vi inte idag riktigt kan förutse och som faktiskt har vissa positiva förtoner. Tack så jättemycket. Tack. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Have 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.